0: A política, o que é da política? Mas, afinal, o que é que é da política em Tancos e em Petrógão Grande? Para já, muito pouco. As 64 pessoas que morreram no incêndio de Petrógão Grande tinham mesmo que morrer? Ninguém sabe. O assalto ao paiol de Tancos podia ter sido evitado Ninguém sabe. Alguém assume a responsabilidade política? Talvez, um dia, quem sabe, se se provar que a culpa é mesmo dos ministros? Aí, eventualmente, pode ser que o primeiro-ministro ou os próprios ministros se cheguem à frente. E até lá, de quem é a culpa? É do Ciresp? É da GNR? É da meteorologia? É dos militares? É dos assaltantes? É sua? É nossa? O Presidente da República pegou no Ministro da Defesa e quis ir ao local do crime. O CDS decidiu meter a carne toda no assador. De uma assentada, pediu a cabeça de dois ministros. Na volta do Correio, recebeu resposta às 25 perguntas que tinha feito ao Primeiro-Ministro e nenhuma delas deixou Assunção Cristas propriamente satisfeita. Para satisfazer a nossa curiosidade, esta semana, para variar, temos Pedro Marques Lopes e Pedro Dão e Silva, para mais um Bloco Central. Sejam bem-vindos. Vamos começar, então, com... a o pedido de demissão que Assunção Cristas fez no início desta semana, de dois ministros, o ministro da Defesa e o ministro da Administração Interna, Pedro Adão e Silva, com o que sabemos até agora, justifica-se este pedido de demissão?
1: Eu acho que o tempo ainda não é esse. No caso da Administração Interna, a partir do momento que é formada a Comissão Técnica Independente, não faz sentido acelerar eh, os prazos.
0: Que ainda não está formada. Que ainda não está,
1: entretanto, formada, mas quer dizer, isso tem o seu tempo próprio. Não vejo que eh, se ganhe alguma coisa, mas percebo, eh, percebo o, o que o CDS faz eh, e vejo consequências eh, para os vários partidos no, no, naquilo que está. Uh, aconteceu. Bem, o CDS pede a demissão porque o CDS pode fazê-lo, porque é um pequeno partido, há a imagem que o Bloco de Esquerda faz quando está uh, na oposição. O PSD e o PS não podem pedir demissões nesses termos. Uh, mas em todo este o é caso... bastante. Sim, só, mas... só na última legislatura eu lembro de quatro, que o PS pediu... Sim, mas nestes termos, exatamente, com, com, na sequência deste tipo de responsabilidades ainda muito eh, indefinidas, não me parece. Mas o, o que eu acho mais sintomático e significativo do ponto de vista eh, político eh, é que aquilo que se está a passar para já e de forma extrema eh, nas áreas de soberania é um sinal e um indicador de que estamos numa nova fase eh, da política portuguesa. E uma nova fase não apenas no sentido de olhar para esta legislatura e vermos aqui um momento diferente, mas eu diria que há aqui um virar de página depois de 10 anos.
0: Acabou o Estado de Graça.
1: Não, é que não é só isso. O Estado de Graça tem um pouco a ver com esta legislatura. É mais do que isso, a meu ver. Nós tivemos 10 anos, desde 2007, em que a avaliação da governação incidiu sempre na avaliação da performance, naquilo que tem a ver com a consolidação orçamental e com a economia e com o emprego nos casos bem, noutros mal, os governos foram sendo avaliados com base nessas dimensões e quiseram ser avaliados com base nessas dimensões, desde a saída limpa, agora a saída do procedimento por déficit excessivo, portanto, estivemos 10 anos nisto. De alguma forma, eh, o facto de eh, termos saído do procedimento por déficit excessivo, e já havia aliás sinais disso anteriores, coloca todo o enfoque da discussão política na avaliação da performance dos serviços públicos era isso que nós já andávamos a discutir nas últimas semanas, no sentido em que a pressão e o debate público era sobre o que se passava na saúde, na educação. Esta tragédia de pedrógão e o assalto em tancos, no fundo, acabaram por ser uma espécie de versões extremas de um debate que já estava a acontecer na saúde e na educação. inesperado certamente, mas em todo o caso é como se o fermento deste debate já estivesse. E eu diria que a mudança do Estado de Graça corresponde, essencialmente, a uma mudança de página de 10 anos de discussão sobre consideração orçamental, e emprego e economia para um período em que agora vamos discutir e vamos estar a escrutinar a performance dos serviços públicos. Agora, durante o verão, certamente, eh, nos incêndios e ainda eh, o assalto em tanques, mas depois estaremos a discutir a saúde e a educação de uma forma distinta. E o que nós podemos antecipar é que o próprio Governo não estava preparado para esta mudança. Não estava preparado, desde logo, porque até na forma como o Governo foi formado, quer dizer, as escolhas para a defesa e para a administração interna correspondem a escolhas que revelam que não eram as prioridades, porque eram ministros com um perfil universitário, académico, fora da, da esfera partidária, e, portanto, a partir do momento que estão debaixo dos holofotes e que têm de responder a tormentas, eh, não têm o, o tipo de preparação que um político
0: eh, mais... Eh, Achas que têm pouco peso político? Eh, quero o, quero o,
1: peso, o peso resulta também da experiência e do tipo de, de, de competências políticas. Não, não, isso não tem Manifestamente não têm competências políticas. À frente, ficou, falaremos, ficou, ficou. Falaremos vista. Ficou eu devo dizer que acho, por exemplo, no caso da defesa, a questão das responsabilidades políticas não tem nada a ver com as responsabilidades políticas no roubo e no assalto, tem a ver com o que se passou claro, depois. É, o problema é. da responsabilidade política do Ministro da Defesa é a partir do momento que somos então, notificados já, do já, já Mas, para já, esta mudança obriga a uma mudança do ponto de vista das prioridades do Executivo. Coisa que já, estava, já se percebia isso na discussão sobre o orçamento de 2018. Mas, a meu ver esta segunda metade da legislatura será muito marcada pela capacidade de responder à melhoria da qualidade dos serviços, dos serviços públicos, públicos nas várias áreas. E eu não sei se a geringonça que funcionou para a conciliação Orçamental se está preparada para isso. Há uma vantagem sempre. É evidente que isto deu um fogo a Pedro Passos Coelho. Não é? Foi a primeira vez que teve aqui uma oportunidade.
0: E ele está a usá-lo bem?
1: Está a usá-lo bem, sim, está a usá-lo na medida do possível. Usou o mal quando teve aquela coisa do suicídio, mas sim, é daqueles. Repara, as oportunidades para os partidos também às vezes é... não preciso fazer muito, é a cavalgar um pouco a onda. O problema é que se eu vejo dificuldades do lado da geringonça em ter uma estratégia concertada para responder ao problema da degradação dos serviços públicos. Pedro Passos Coelho não é um protagonista credível a defender serviços públicos, porque não acredita neles, quer dizer, e portanto isto não é fácil desse ponto de vista.
0: Pedro Marcos Lopes, mesma pergunta que fiz ao Pedro Adão e Silva, é oportuno este pedido de demissão do CDS?
2: uma coisa eu, eu gostava de falar na, na questão dos serviços públicos Legal. mas mais tarde me, me prometo para mais tarde e, e, e que eu que, que eu acho que estas duas situações são pese o horror da palavra interessantes, porque nos podem estar a indiciar algo muito mais profundo do que, do que, do que, do que apenas dois acontecimentos extraordinários, digamos assim. É, é muito possível e é fácil, enfim, é legítimo suspeitar que estes dois fenómenos trazem um, um problema muito, muito grave, não só nestes setores que dizem respeito a estes, 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 estes acontecimentos, mas muito mais alargado em termos do papel do Estado, daquilo que foi o alargamento das funções do Estado, daquilo que foi o efeito do, da crise dentro do Estado. Portanto, é, há aqui, eu acho que, não, ao contrário do Pedro, acho que não vai haver uma nova fase de governação. Eu acho que, muito provavelmente, vamos, chegamos a uma, a uma altura onde temos que repensar ou pensar. Se aquilo que fizemos no Estado e as prioridades que foram dadas, eh, que o Estado priorizou, as funções que priorizou, foram ou bem feitas, se esse alargamento teve ou não teve consequências eh,
1: eh, Mas que eu estou graves. A dizer é exatamente pontos. isso é que, a partir de agora o debate político vai estar muito mais centrado do que teve nos últimos 10 anos nas questões que têm a ver com a prestação dos serviços públicos. Sim, não é, Até sim, aqui mas, mas, foi sobre cortes, sobre reposições, sobre metas do déficit. que é, um vai problema... manter-se, mas aquela é, é questão da vida, mais vida para além do déficit, a partir do momento que a questão do déficit está resolvido, ou aspas, é? Sim, mas está mais resolvido do que estava sim. há 6 anos, ou há 7, ou Mas é uma oito, espada, mas isso... É, é sempre, mas há a margem de manobra para a discussão eh, pode ser de pode ser que essa
2: que, que haja essa margem de manobra para essa discussão eu, o que eu penso mas eu, o que eu penso é que se vai muito pode ir muito para além nesta discussão das próprias de, de, das próprias do próprio eh, provavelmente chega às funções do estado àquilo que são quais devem ser as funções do Estado se nós fomos ou não a determinada altura da, da nossa história eh, eh, tivemos mais eh, tivemos mais olhos que barriga se não fomos demasiado precipitadamente para, para muitas funções e deixamos para trás algumas que são vitais mas isso, se me permites Sim, mais tarde, aliás e isso, isso, nesse aspecto concordo com o Pedro a oportunidade Pedro,
0: política do pedido de missão eu que acho era...
2: que, eu, quer dizer eu, 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 eu tenho que que, que que admitir que o CDS tem razão neste, neste, neste dossiê, acho que tanto o CDS como, eu percebo que o PSD e o PS tenham que ter muito mais cuidado nos pedidos de missão mas não têm tido.
1: Mas em particular em áreas de
2: soberania. Sim, mas, não, sim, o, mas também há uma, há uma razão para isso, Pedro. O que tu por acaso disseste no outro, no outro programa, é que as, as, estas pastas normalmente não estavam ocupadas por pessoas tão pouco, com tão pouco polit, peso político, e eu não lhes quero chamar impreparadas, mas eu tenho que dizer que depois destes acontecimentos, nós, quer dizer, estas pessoas não estavam, evidentemente. Preparadas politicamente para enfrentar situações destas. Não estavam. Nem Constança Urbano de Souza esteve, já não vou voltar ao assunto que já falei a semana passada, nem Nazaré Lopes. Lopes estava. Quer dizer, porque o que aconteceu esta semana, a imagem que se deu do governo, a imagem que estes dois ministros deram, e mais concretamente Nazaré Lopes, é que o governo se portou. Como? Passa a expressão que é horrível, mas um bando de baratas tontas Quando se faz, quer dizer, há aqui vários níveis de responsabilidade. E é por isso que eu percebo, primeiro, indo ao assunto de, do pedido de missão mais concretamente, de Azaredo de Lopes, por parte do CDS, e eu já disse, uma semana passada, que eu, eu também achava que o Urbano de Sousa tem poucas condições, aliás, e, 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 e concluindo antes das, 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 das razões... Tanto Azeredo Lopes como Constância Urbano de Souza, de facto, para todos os efeitos, já não são do Governo. Quer dizer, o peso político, a confiança política que, que, que António Costa lhes deu. É por, ter, por achar e pensar, e provavelmente bem, que não os pode emitir nesta altura na, na, na altura, na, na, no, no foco dos acontecimentos, porque são pessoas que já estão... Enfim, pode ser que o futuro me... Achas me, que António
0: Costa está a ganhar tempo?
2: Que, mas eu acho evidente. Que, repara uma coisa. Tanto que o Stácio Urbano de Sousa, mas agora mesmo as Zarei de Lopes tiveram condutas políticas que eh, conduziram o processo político de uma forma errática e errada. Sobretudo Queres errática. dar algum exemplo? Quero, quer dizer, a primeira entrevista que, que, que azarei, começou tudo, este foi um processo político, começou mal, continuou mal, e quando Augusto Santos e eu, o Presidente da República o foram tentar agarrar, já estava tudo estragado, já estava tudo estragado. Primeiro, aquela entrevista onde de sexta-feira, faz hoje oito dias, onde a Zaredo Lopes vem com um discurso, falar de cercas, de vigilância, de orçamento, tentar tirar água do, do, pacote, do, 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 do capote, mas depois, no, por outro lado, responsabilizar-se politicamente, que ninguém percebeu bem o que é que ele estava em causa em vez do governo neste caso concreto o ministro da defesa ter uma comunicação na minha opinião devia ser feita uma comunicação direta ao país para uma conferência de imprensa seja outra coisa qualquer menos uma entrevista onde sobretudo passasse uma sensação de segurança confiança aos cidadãos isto aconteceu foi roubado isto 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 aliás até nos estamos a esquecer de uma coisa o assalto ass... não né? exato não o assalto também. foi quarta-feira e de facto nós... foi quarta-feira foi,
1: estás a ver? Não sei se foi
2: quarta-feira. Não, não. É exatamente isso. Quer dizer, nós achamos que o assalto foi quarta-feira, mas pelo menos não foi no dia em que nós soubemos aquilo que tinha sido roubado. Pelo menos isso não foi. Pelo menos isso não foi. E das duas uma, ou o exército não comunicou a de Lopes, ou a de Lopes soube e decidiu não dizer Vou nada. Guardar a informação. O que é gravíssimo que é, todos os, a todos os títulos gravíssimos. Portanto, a condução do processo, começando aí, depois, tu, em vez de transmitir essa insubrenação, uma sensação de liderança, de confiança, não aconteceu. Quer dizer, isto foi manifestamente uma condução errada deste processo. E, portanto, as responsabilidades políticas, quando se fala em responsabilidade política, há sempre a sensação, a tentação de dizer se o ministro foi responsável vagamente por aquele assalto. A responsabilidade política porque não deu verbas, porque devia, porque foi no, no seu turno. A responsabilidade política não se esgota aí. Aliás, há uma parte muito importante, é a da reação ao um acontecimento extraordinário. E este governo, aconteceram dois acontecimentos extraordinários e nos dois houve manifestamente má condução deste processo. Deixa-me só terminar dizendo o seguinte, em relação a, 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 a este caso, é uma nota muito rápida. Há aqui dois níveis claros. Até podia ver três, mas só dois níveis. A questão da responsabilidade dos militares, que eu acho que não pode ser nem por um minuto esquecida.
0: O general Rodovisco Duarte, Duarte dizia esta não. semana que se sentia humilhado com oh, oh, o que aconteceu. Eu
2: não percebia. Eu, 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 disse. Hoje.
1: disse. Disse, disse. Pois. De não, desculpa. Isso é uma coisa que, aliás, devo dizer que me deixou estupefacto, porque é gravíssimo, porque, que eu saiba, houve uma comissão parlamentar à porta fechada com o um chefe de Estado-Maior do Exército e que veio todas com a capachada nos jornais. Aí, depois as pessoas espantam-se da opinião que os digamos, portugueses fazem sobre os deputados. Digamos então, não... É uma vergonha. O que se passou é uma vergonha. Porque, ao bem que isto é um assunto que tem uma gravidade e que tem a obrigar a reserva, aí, então os deputados que estão lá, e são 15, 10, 12, poucos, são obrigados a esse dever de reserva. Agora, esta ideia de termos comissões parlamentares à porta fechada que vêm integralmente transcritas na imprensa é uma, é uma, é uma vergonha. É mais uma das vergonhas deste caso de tancos. Bom, mas precisar de
0: concordar Marcos.
2: que é uma vergonha. De facto o facto é extraordinário, mas não é a primeira vez que acontece. Não é? As reações são, mas não é a primeira vez que acontece. Não, mas o que eu queria dizer é que há dois níveis neste caso deve haver o terceiro, mas os dois níveis, que é o anterior a isto acontecer, a questão dos orçamentais, a primeira é da responsabilidade absoluta do exército neste fenómeno, quer dizer, neste acontecimento. E o Visco Duarte, agora sabemos que ele disse isto, eu acho que era ele que, era ele que na minha opinião, devia ter posto o lugar à disposição de uma maneira clara. Ele admitiu, pronto, o Pedro já se indignou pelo facto de nós sabermos, e eu acompanho, mas foi ele que disse que estava tudo mal. Quem estava na vigia era ele. O exército tem um mandato nosso, quase. Percebes? Quer dizer, não pode ser tratado assim. O segundo nível é da responsabilidade do homem. Do, da responsabilidade política da tomada dos acontecimentos.
0: Pedro Adão claro, e Silva, tu há, há pouco já ias um bocadinho aqui por, por este caminho que sim. o Pedro Marcos Lopes percorreu, que é precisamente a e forma... E largamente a a forma, a forma como sim. o Ministro da Defesa sim. geriu o processo mais até sim. do a que da responsabilidade, a responsabilidade dizer, política. Haveria
1: uma responsabilidade política anterior uh, ao roubo uh, se as fias militares tivessem identificado um problema de segurança naquele paiol se tivessem reportado ao Ministro da Defesa e o Ministro da Defesa não tivesse uh, atuado em conformidade. Aconteceu entre os Rios, não foi? Pois, ora, aparentemente não há nenhum indício nem sinal de que isso tenha acontecido, bem pelo contrário a partir do momento que foi indicado ao ministro, ele despachou e aliás sublinhou isso. Isto, a meu ver, tem uma primeira coisa que me tem deixado de facto surpreendido é que nós em democracia confiamos um conjunto de responsabilidades muito importantes nas Forças Armadas desde logo guardar armamento que só as Forças Armadas é que podem utilizar e a contrapartida dessas responsabilidades que conferimos é que as Forças Armadas têm carreiras especiais têm eh, progressões têm justiça em mecanismos internos de justiça especiais eh, e portanto têm um nível de autonomia operacional que faz com que eh, o comandante de Tancos não seja igual ao diretor do Centro de Emprego da Amadora eh, não é um burocrata como os outros Portanto, tem uma margem de manobra no exercício das suas funções que eh, o distingue eh, de um outro burocrata. E o chefe de Estado-Maior do Exército não é o Presidente do Instituto de Empresa e Informação Profissional. E, portanto, decide sobre aquilo que eh, acontece na sua área de atuação de uma forma completamente distinta eh, de um qualquer burocrata noutras outras áreas eh, de, 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 em que o Estado tem responsabilidades. Ora, eh, isso tem várias consequências. A primeira, é que, a partir do momento que há uma falha em responsabilidades operacionais, e isso houve, nós não sabemos como é que desapareceu o material, não sabemos quando, não sabemos sequer se desapareceu ou se nunca chegou a estar lá. Há é um conjunto de coisas que nós não sabemos. Há uma coincidência que aparece um, um buraco numa cerca, curiosamente, depois de já haver um despacho para a cerca ser reforçada, e, nesse momento, é detectado um desaparecimento de um conjunto de material militar. Mas não sabemos mais nada sobre os nexos de causalidade entre estes vários fatores. Mas, a partir do momento que aquilo acontece, há uma coisa que eu esperava. É que o responsável por aquele portangos tivesse apresentado imediatamente o seu pedido de exoneração. Não Isso aconteceu. Não aconteceu. Portanto, primeira coisa que não aconteceu. Segunda coisa que não aconteceu. Depois de apresentado esse pedido de missão daquele responsável, o chefe de Estado-Maior do Exército tinha apresentado o seu pedido de, decisão, de, de missão ao Presidente da República. Também, que o não saiba, aconteceu. não aconteceu. Portanto, essas duas coisas não aconteceram. O que significa que a primeira responsabilidade política que deveríamos ter assistido era, já que isto não aconteceu, o Ministro da Defesa e o Presidente da República, o Governo e o Presidente da República, o Presidente da República tem responsabilidades nesta matéria, na matéria no sentido de que é o chefe eh, supremo das Forças Armadas, deveriam ter explicado a estes militares que esta cadeia eh, de, de comando devia se ter metido. Depois, o que é que eu acho? Agora, portanto, as responsabilidades militares eh, para ti são óbvias. Independentemente dos Estados de Espírito, eh, do chefe de Estado-Maior do Exército, que se disse ou não a expressão que lhe é atribuída no Parlamento, eh, há estas responsabilidades óbvias. Do ponto de vista político, o que me parece é que toda a comunicação do Governo nos primeiros dias foi uma coisa que não teve sentido. Quer dizer, primeiro, uma matéria destas e desta sensibilidade e gravidade deveria ter tido uma resposta formal sob a forma de uma conferência de imprensa, uma declaração ao país, o que fosse. Não era, certamente, uma entrevista televisiva. E não era numa entrevista televisiva em que o Ministro da Defesa, aliás, acompanhando o que já tinha acontecido do lado do porta-voz do Estado-Maior do Exército, de desvalorização inicial ou até com graçolas sob vão ao Google que há outros assaltos. Quer dizer, não podia ter acontecido. e Não podia ter acontecido e não podia ter acontecido isto acontecer, que é primeiro foi dado conta de um assalto de um determinado material, a seguir o Diário Notícias noticiou que era mais material e a seguir a imprensa internacional que tinha acesso a lista de material ainda noticiou eh, mais. E, portanto, isto não devia eh, ter acontecido e o que devia ter acontecido era uma coisa simples, que é reconhecimento da gravidade daquilo que estava a acontecer, eh, eh, uma determinação em eh, encontrar o material e quem o tinha feito e alguma nota sobre que tipo de implicações é que isto tinha, por exemplo, se havia alterações no controle das fronteiras, se não. Seja, uma mensagem de confiança e de segurança ao mesmo tempo do lado oficial. Isso não aconteceu. Aliás, aconteceu passado 4 ou 5 dias na primeira declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que estava em substituição do Primeiro-Ministro. E, portanto, isto correu é, muito mal é, e isso é, politicamente tem, naturalmente, consequências. E não tem nada a ver com a discussão sobre as responsabilidades políticas do Ministro de é, o Palhó Estar ou Guardar.
0: Tu atribuís alguma relevância aos exemplos? Que tem
2: adulterado, desculpa lá, que tem adulterado de uma maneira péssima esta, toda esta discussão. Tem adulterado, tira-lhe o sentido. Não se fala do caso concreto, porque quando nós começamos a falar da responsabilidade do ministro, se deu verba ou não, ver, não, não, não deu verba, estamos a falar de outra coisa que não claro. tem a Tu atribuís alguma,
0: alguma relevância à ausência do primeiro-ministro eh, nessa descoordenação ou na forma como o ministro da Defesa geriu eh, todo o processo? Ora,
1: eu acho que o que aconteceu em tanques podia acontecer com qualquer outro ministro da Defesa. O assalto. O que aconteceu a seguir, ao assalto.
0: Mas é isso que eu estou a perguntar.
1: Mas é que a tua pergunta, se o primeiro-ministro um estivesse é cá na quarta, na quinta e na sexta-feira, o primeiro-ministro estava cá.
0: Nesses primeiros dias, sim, é, daí para e, a frente portanto,
1: não. não. sei, porque e, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros falou, eu acho que teve um registro uh, o Tom, e uh, disse aquilo que era preciso ser dito, agora porque é que isso não aconteceu antes, não faço ideia, não, não tenho então, explicação. Mas fazendo então, mas o primeiro-ministro Mareira...
2: sabia que tinha acontecido o assalto? É que só foi sexta-feira. Não, é uma dúvida legítima. É uma dúvida legítima. Que eu, por acaso, olha, confesso que ainda não me tinha lembrado. Se o seu assalto foi quarta-feira, primeiro-ministro soube quando? Soube. É que se não soube, se soube, devia ter dito ao ministro para dizer alguma coisa. Se não soube. E não pode devia ter sido o próprio. Informação.
0: O próprio primeiro-ministro a falar ao país.
1: Não sei, isso se tal, se talvez não. Acho que. É que a questão de quem devia falar, eu acho que era adequado o ministro da Defesa. Uh, o problema é que isso não aconteceu nos moldes uh, adequados à gravidade e, e ao aumento, e portanto a partir daí. Uh, uh, Mas independentemente do
0: Primeiro-Ministro estar cá, a não estar, saber na quarta, na quinta ou na sexta, uh, a minha pergunta era mais profunda do que isso, que é, é perceber se uh, esta descoordenação toda de que estamos aqui a falar não tem um responsável máximo de se, 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 se Primeiro-Ministro
1: do governo, o Primeiro-Ministro tem um papel de liderança tão significativo. Como, como eu como que repito, no dia da decisão da primeira reação, que o Primeiro-Ministro estava ainda cá, ah, e este tipo de coordenação não há... Quer dizer, não é por as pessoas estarem frente a frente que conseguem resolver. Sabia? E ele eu, sabia? Não, não sei. Não, não, sei isso, isso não, não, não sei. Mas, Bem, em todo o caso, não vejo que haja nenhum obstáculo porque um fim de semana provavelmente também não se iriam encontrar e, portanto, não, não é por aí. A questão da comunicação, imagino que se manteve, imagino que o Primeiro-Ministro falou com o Ministro da Defesa várias vezes eh, ao longo do dia. Portanto, a questão da presença não lhe atribuo eh, grande importância, porque não sei se com o Primeiro-Ministro presente tudo não se teria passado da mesma
0: forma. E, e achas que ele fez bem em manter as férias?
1: Ah, isso acho, quer dizer, acho, acho que sim. Quer dizer, não, tenho, não dou valor nenhum e nem importância.
2: Eu acho essa discussão é, para já perigosa. É incrível, mas acho perigosa, acho perigosa. Perigosa no sentido de nós, a dada altura... Eu não me deixaste responder. Desculpa, Desculpa Pedro. <risos> Pronto, Pronto. E, a
1: dar e, a dar. Há duas coisas sobre isso. Não dou grande importância. Acho que este discurso sobre eh, as férias dos políticos, que é recorrente, tem um efeito que é qualquer dia quer dizer, só está disponível para ter responsabilidades políticas em Portugal pessoas muito estranhas mesmo <risos> que não têm férias que não, quer dizer, qualquer ou milionários que podem de repente ir para umas férias pessoas normais devem ter férias devem ter... Não vejo isso é alguma coisa de grave se passa também num país que não é capaz de funcionar durante uma semana com um primeiro-ministro que está a mil quilómetros de distância e portanto Mas... acho que isso diz alguma coisa sobre o país mas diz alguma coisa sobre as expectativas que nós temos sobre a classe política e como somos capazes de projetar na classe política comportamentos que nós nunca temos para nós próprios. E quando isso começa a acontecer muito, tenderemos a ter políticos que não correspondem nunca à realidade dos factos porque ninguém, nenhuma pessoa normal, está disponível para este género de escrutínio da sua vida privada. E, portanto, eu sou muito crítico em relação a isto e devo dizer que a autoridade é, quer dizer, é estranho ver pessoas a criticar isso desde logo pessoas que fizeram parte de governos que tomaram decisões na praia é, e que dizem que nem leram é, sobre questões muito sensíveis como seja a resolução do, 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 do Banco Espírito Santo portanto, devo dizer que acho surpreendente, porque não sei de nada que não tenha acontecido por o Primeiro-Ministro estar distante.
2: Eu passo em frente a parte do perigoso que ia dizer porque corresponde à primeira parte do que o Pedro Adão e Silva disse quer dizer, é perigoso porque Daqui a bocado só vamos ter gente <risos> ou milionária, porque são pessoas que não, que tira não precisam férias. de marcar férias porque podem passar um fim de semana, amanhã, e não precisam de as programar ou, ou, ou tipos de facto muito estranhos. Não, há, um, há, um, há um... Posto isto, e sendo isto a minha, a minha opinião, há que dizer também que se verificou até eh, muito tarde neste processo uma desorientação tal que foi evidente que o Primeiro-Ministro não conseguiu sequer coordenar as coisas uh, estando longe. Aliás, coitado do homem, não teve, com certeza, férias. Quer dizer, esteve...
1: Mas estava cá... É que, é que... Não,
2: não, 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 até assim, depois, do, depois de sexta-feira. Depois Sim. de sexta-feira. Depois da
0: entrevista do Ministro. Depois da de
2: entrevista, daquilo. Quer dizer, uh, uh, é evidente que o homem não teve férias e passou, deve ter passado o tempo a tentar, enfim, coordenar... Esta, este caos que se instalou na gestão deste processo político.
0: Claramente não conseguiu, não
2: é? Claramente não conseguiu. Mesmo Augusto Santos Silva, quando pega e convoca, na minha opinião, tarde, o, o, Conselho, o, o Conselho de Defesa Nacional, de Segurança Nacional, já é numa fase. foi Por isso, que eu, por isso é que eu comecei por dizer que isto começou mal continuou pessimamente e nem este nem esta uh, uh, tentativa de, de, de consertar as coisas já chegou para as coisas uh, 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 ficarem, ficarem consertadas. Portanto, acho que uh, o Primeiro-Ministro, nós olhando, eu, eu percebo que as pessoas olhem para este processo e, ponho, e questionem, desta vez percebo que se questiona a questão do Primeiro-Ministro não vir percebo que se questione. Eu não concordo. Acho que ele é ficar. Acho que o primeiro-ministro deve ter direito a férias. Mas percebo que se questione, porque de facto a descoordenação foi tanta que o primeiro-ministro se calhar teria tido uma capacidade de de pôr as coisas no seu lugar, ou pelo menos é isso que é essa capacidade que nós costumamos dar-lhe, que evidentemente não aconteceu. E, e foi
0: isso que levou o Presidente da República a assumir aqui um papel preponderante evidente. de de repente fazer um raio de que isto, chamar o ministro da de Defesa. Sabes que
2: isto é. Eu acho isto perigoso, perigoso. Porque, sendo evidente, que o, primeiro, que o Presidente da República eh, teve um papel importante, enfim, no restabelecimento de alguma, no restabelecimento de alguma calma, eh, tanto na instituição militar, muito provavelmente, mais do que provavelmente, na, no controle de, dos danos eh, em termos públicos, mas isto era uma situação perigosa porque... Eh, eh, Parece que o Presidente da República, em determinadas circunstâncias, é uma espécie de ministro suplente, ou de primeiro-ministro suplente, que não é propriamente a tarefa que o um, que um Presidente da República deva desempenhar, mesmo sabendo que ele é o chefe, ele é o o... Chefe
0: Supremo das Forças Armadas. Mas é um o chefe,
2: de, vamos lá ver, é daqueles títulos muito mais... Não é um título honorífico, mas não é, de facto, um, uma, um cargo executivo, digamos assim, não é?
0: Mas e... andou bem o Presidente da República... Não eu, não acho, eu acho coitado. que andou
2: bem, pelo simples, pelo simples, pela simples razão, de que as coisas estavam mal. E ele vendo que as coisas estavam mal, foi tentar apagar...
0: Agora, uh, Peço desculpa,
2: a, a imagem é terrível, mas foi tempo, neste momento, vocês é? foi tentar apagar um fogo.
0: Ambos acham que... Uh... A comunicação do Governo, por parte do Governo, sobretudo do Ministro da Defesa, não devia ter sido através de uma entrevista, devia ter sido é isso, através de uma comunicação é isso, ao país. Claro, é? E eu agora estava-me a lembrar-se é que no caso formal, de poder alguma é ingrediente... só questão
1: formal, é também aquilo que disse. Não é aquilo só... que disse,
0: sim, o conteúdo e a forma. Não, mas... É, mas agora recordei-me por exemplo, quando foi para o grande o Presidente da República faz uma comunicação é ao país uh, no domingo, salvo erro, Sim. domingo a, a, Mas são situações a seguir a tragédia. Diferentes. São situações Neste caso, diferentes. sendo o Chefe Supremo das Forças Armadas e sendo um assunto desta gravidade... Um, são situações diferentes. O Presidente não devia tê-lo feito? Ou? Eu acho
2: que não. Eu acho que o que ele fez, enfim, e até foi... Já disse que é perigoso, porque apareceu dessa maneira, mas há, são duas situações completamente diferentes. O que o Presidente da República fez em Pedrógão não foi propriamente tomar ir, ir para lá liderar uh, uh, qualquer tipo de ação que fosse necessária no momento. Foi algo que eu achei importante, e é para isso que serve, sobretudo, um Presidente da República estar junto às populações, mostrar, no fundo, ele Perfeito. como o, o representante de todos, foi prestar a nossa solidariedade, aos nossos, uh, aos nossos irmãos que estavam, naquele momento, necessitados, digamos assim, de um abraço. Esta situação é diferente. Nesta situação, isto há um responsável, há um responsável e o responsável, digamos, não é bem hierárquico, mas o responsável político
0: é o ministro da Defesa,
1: portanto não era o Presidente da República. Pedro D. Silva,
0: o papel do Presidente da República em todo este processo, como é que o adequado. classificas?
1: Tem sido adequado, tem sido adequado tem eventualmente estado mais presente do que devia porque eh, o Governo não, eh, não assumiu o papel que devia ter assumido desde o primeiro momento.
0: E... Uh... Enfim, fazer futurologia não é propriamente o vosso forte, ainda que no papel de às vezes tenham que o fazer. O às vezes ajuda.
2: O passado não é um país assim tão que... não, não é isso? A, a
0: questão é. é, um... é, é um... De... Uh... Cenários semelhantes. Drogam grandes já lá vão três semanas, uh... Tancos passou uma semana. Uh... À, à margem desta descoordenação toda, uh... hum. o, que... o Presidente da República convocou o Conselho de Estado e o Conselho de... Superior de Defesa Nacional. Qual é o desenlace que isto claro que vai ter e não é, obviamente, da investigação de quem sim, é que assaltou sim. o desenlace político? O obviamente.
1: desenlace, do ponto de vista da resposta, há muitas incógnitas que existem e que persistem em relação ao Pedro Grande e também em relação a Tancos. Num caso, esperamos pela conclusão dos trabalhos da Comissão Técnica Independente, e acho que qualquer decisão antes disso é, é prematura é, e contraproducente. No caso de Tancos, há uma coisa que nos dá alguma confiança, é que ao contrário de outros assaltos anteriores com uma escala completamente diferente que aconteceram, é, que foram investigados pela Polícia Judiciária Militar, e que não oporou nada. Este será e está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Há esta notícia um pouco insólita de que o Diabo já estava a investigar o que estava a passar. Havia uma, uma suspeita de que haveria um assalto em tanques. Não consigo perceber se isso... Se foi, assim. foi
0: desmentido, salvo erro. Depois, não, mas não foi.
1: Não, é uma coisa que não foi confirmada. É uma nebulosa é, é, e é, também. Devemos esperar pelos resultados da investigação. Agora, do ponto de vista político, e aí é que eu estava a chamar a atenção com o passado. Não é a primeira vez que um governo do PS se encontra nesta situação um pouco uh, surpreendente, que é, ao contrário do que se espera de um governo do PS que falhe nas questões económicas e das contas públicas, o Governo está a ter. Ótimos resultados nestas dimensões. O governo de António Cotegues, a certa altura, eh, tinha o um desemprego em menos de 5% eh, e, portanto, foi uma fase que, eh, de confiança e de, eh, de bons resultados económicos e financeiros do governo de António Cotegues. Ao mesmo tempo que isso acontecia, nas funções de soberania havia remodelações em catadupa de ministros da Administração Interna e de ministros da de Defesa. Uhum. Uh, eram substituídos uns atrás dos outros. Agora já nem sequer nos consigo lembrar quem foram e quais foram os pretextos imediatos que é levaram verdade. às várias remodelações. Mas na defesa é e na administração interna houve uma sucessão de membros do governo durante o, o consulado António Guterres. Uh, António Costa fazia parte desse governo. Tal como Augusto Santos Silva, ou seja, o número um e o número dois <risos> deste governo, faziam parte desse Achas que governo. ele não aprendeu nada com isso? Eu acho que essa experiência de remodelações sucessivas... Faz com que haja alguma cautela porque se percebe que, uma vez aberta a iniciativa. Ah, ok, esse processo, Acho que ele aprendeu, aprendeu, com essa, aprendeu com essa Não, não aprendeu, Segundo... Pedro, não aprendeu porque quando formaram o governo puseram a Mas isso, mas isso tem a ver com a questão inicial que eu sublinhava, que é, é. Bem, mas Fernando Gomes, que era alguém com muito peso político na altura, foi Ministro da Administração Interna e teve problemas. É, mas isso só para sublinhar é, que. É, na formação do Governo não havia uma expectativa que as áreas que têm a ver mais com a execução das políticas públicas fossem tão relevantes já, se calhar. E, portanto, eu acho que essa aprendizagem é, é importante e, de certa forma, é isso que explica que se calhar não vá eh, acontecer eh, para já nada de, de muito significativo. Para
0: já, mas não exclui a possibilidade não, de não, quando isto acalmar que, ah, sim, haver uma sim, remodelação. Isso,
1: isso. Há sempre essa possibilidade de haver uma acumulação há de sempre. acalmar. Este claro. governo ainda não teve uma acumulação, não sei, uma acumulação pontual com a saída da nossa cultura. cultura, e portanto essa possibilidade existe, nomeadamente depois das eleições autárquicas ou então eventualmente depois da aprovação do Orçamento do Estado, mas para já eu diria que isso, que isso não, vai, não vai acontecer.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, olhando para a frente, fazes uma leitura semelhante? Ah, eu, acho
1: que, eu acho que, comecei por dizer isso, eu acho que Constância, Constância
2: Urbano de Souza. E o Azarede Lopes são, neste momento, pessoas que já não são efetivamente ministros. Quer dizer,
0: tem um percebo... prazo de validade já?
2: Ah, claro que sim. Quer dizer, não, não, não já a confiança. Vamos lá ver. Há, há um efeito político. Os efeitos políticos destes dois acontecimentos são extensos. Não é? Não, uh, uh, este é evidente que nas duas situações mais complicadas que o governo uh, defrontou
1: foram dois. Foram dois fracassos. Eu, eu discordo absolutamente é dessa ideia que, entretanto, se formou que isto são as duas situações mais complicadas. Ah, tá, o Pedro, tá, quer dizer, comparado concreta, com a resolução da Caixa Geral de Depósitos ou com o Pedro com, Nunes ah, Santos ou com a formação não, não. É do primeiro é governo e do primeiro um... orçamento de Estado, não, não, dizer,
0: não, próprio aqui, Pedro aqui, Nunes Santos é o Há aqui um problema. O Pedro Nuno Santos é Pedro
2: Nem o Pedro diria, como o Pedro Nunes Santos disse, que não se devia pedir demissões de ministros quando o partido dele e que ele representa, fartou-se por Eu estou a dizer de dizer que esta ideia de que isto não, é o maior desafio são, é dizer, comparado não, não, com não,
1: não, não, os temas do sistema bancário e, e o primeiro orçamento do Estado. Mas são é...
2: grandes são dois grandes desafios que o Governo não soube. Que ah, não isso lidou, é outra coisa. É que eram não os maiores. Não lidou bem. Isto dera, gera um efeito político evidente. A, a, a confiança do governo, no governo, sai muita balada disto. Quer dizer, isto que não há, que não existam quaisquer tipo de dúvidas. E estas duas. E, 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 e isto gera também um problema. É que este tipo de, de para-choques, que são os ministros em determinadas alturas em termos do que a popularidade do, 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 do Primeiro-Ministro e a popularidade do Governo, deixam de existir em, em grande parte. E, portanto, neste momento António Costa está muito mais exposto do que o que estava aqui há umas semanas.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ver-nos na próxima semana e já agora dizer que nos voltamos a ver em dose dupla, literalmente, porque vai haver uma edição especial do Bloco Central no dia 12, logo a seguir ao debate do Estado da Nação, precisamente para olhar para esse debate e depois voltamos eh, na sexta-feira como sempre com eh, também uma edição especial do Bloco Central antes de férias eh, que terá a presença de um convidado especial, no caso eh, o Presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues. O Bloco Central desta semana fica por aqui, já sabe, pode ouvir às vezes quiser, basta ir a tsf.pt e comentar com o hashtag TSF, Bloco Central, até para a semana.